0: ここんんんにちは、こんばんはば前回に引き続き言語が社会に及ぼす影響について話します。えっ、ー、と結構いろんなこう要素が<笑>めちゃめちゃ関係し合ってるので話すの難しいんですけど。と同質性の高い社会の話とえっ、ー、と日本語圏にいると。情報格差があるなみたいな話を前回しました。で、あの意思疎通というか、コミュニケーションの形式の違いについて話していきます。と言語で、あのハイコンテクストとローコンテクストっていう風うに説明されることが多いと思うんですけど、今回東洋経済オンラインさんの記事をリンクに貼ってます。このハイコンテクストに関。関するこの記事2017年なのちょっと古いんですけどそれをちょっと参照しています。でこうハイコンテクスト文化っていうのは主に日本に代表されるようなここでは、えーとまあ、アジアとか中国エジプトサウジアラビアフランスイタリアスペインとかが書いてありますね。でこのローコンテクスト文化は英語圏アメリカイギリスカナダドイツデンマークノルウェーとかを挙げられてます。でその日本のようなハイコンテクストの文化って何かっていうとですねつまりこう察する文化とか行間を読む,読むこととか多くを語らないことを美徳としてたりそのまあ曖昧でまあ、どっちかというと感情情的的で情緒的な文脈だからその結構いろんな言葉を省いたりしても伝わっちゃうけどその共有してる一つの文化があってそこを共有しないと伝わらないっていうかその文化の中でだけは伝わるなんかそんなに細かく説明したくても伝わるというかこう暗黙の了解みたいな。だからその同質性を前提にしたいと成り立たないのがハイコンテクストの文化ですね。でローコンテクストは逆にそのよりこう具体的で論理的でこういちいち全部説明する言語によって全て明確にするように誰が何に対してなぜいつやるのかどうしてなのか理由とか目的をこう明確に誰が聞いても分かるように言う傾向があります、まあ、それは多様な文化とかそのいろんなこうバックグラウンドの人がいることを前提にして言語によって全て明確にできるようにこうなってるわけですよねだからその具体的に言わないと誰誰その違う文化の人にこう自分のい意見を伝えられないからだと思うんですけどだからやっぱりその,そのハイコンテクスト6コンテキストっていうのってそのビジネスとか組織の中でもすごくこう影響していてとにかくこう日本語って主語を<笑>省略できちゃうから結構曖昧さを助長する言語だなって思うんですけどだから責任の所在もうやむやにできちゃうしなんかいろいろ省いてもなんとなく伝わるみたいななんかを言った気になれるみたいなのも結構。ありますよ、ね、なんか「よろしくお願いします」って日本人の中ではこういう時に言うよねっていうのは分かるけどそういう前提の共通認識がなければ絶対分からないというかそれがこう英語系の人から見るとただの挨拶なのか自己紹介なのかこれをやりますっていう意気込みなのか具体的にな何を何が「よろしく」なのかが全く分からないっていうのが。あると思いますちょっと他にいい例が思いつかないんですけど何か何も言ってないけど形式的には言ったことでしましたみたいな「まあ、よろしくお願いします」だったらいいんですけどもっと他に重要なことでもなんかいい言ってないのにも言ってないけど何かこう決定しだから結構ごまかしやすい言語でもあり、まあ、異性者とかにとってはある意味とても扱いいやすいというか,なんか大勢を管理したい人にとってはかななり都合のいいい言語だなって思いますそれがこう組織の中でも営業しててその同意みんなが同じ意見であるっていうことを前提としてるからなんだろう違う意見をあんまり受け入れられないというかその変化をしたくないみたいなこう大きな変化を。で伝統を重んじてその人間関係の信頼が何よりも重要みたいな感じなのでこう効率ととかはちちょっと置いてきぼりにななりがちなんですよねだからその派閥とか序列とかこう上下関係の圧も強いしこうちょっと支配的な感じで権威主義という権威主義的というかこう年長者とかその、まあ、権力がある人の意に沿うような。内容だけが認めらられれてて決定されていくからそれ以外ちょっと言いづらいないみたいな感じでこうしかも言ったらどうなのかなみたいなこう対立回避型っていうのかなこう違うことを前提としてない違う価値観があるっていうことは当たり前なんだけどそれをちょっとあんまり軽視してる感じがあるのでしかもその個人の能力よりその人間関係とかの方が重視されるので、うんまあ、なかなかこう変化してったりとか。あのこう間違いを指摘を受け入れることがちょっと難しくなっちゃうのかなって思いますよね。こうそのけけ意思決定する人も同じ考えの人を周りに置いていきたいってなりがちだからこう居心地の良さを継続したいので問題を改善するために指摘してくれる人がいてもなんかなかったことにするみたいな感じとか。その考えが違うやつがいると組織が満たされるみたいな。それちょっと極端ですけど、まあそういう風うに捉える場合も多かったり。とか、その同意しやすいような議題とか問いしか立たないので、さらに同質性が強まりますよね。その自分の周りに同じ考えの人を置いておきたい。ってなると、さらにそこにいる人間の同質性が強まるっていう感じで。それでこう。何か目的とか問題解決をしようっていう。のがちょっとやっぱりすすごいい遅くなっっちゃうっていうて感じですよねでそういう組織はやっぱり心理的なこう安全性もないので誰もが自由に発言しても自分が尊重されるって思えないからこうすごい顔色をかがっちゃったりこれをこう言っていいのかなみたいなこう躊躇しちゃうとか周りと比較しちゃうとかだから自分がどういう意見があるかっていうよりもどういう集団に属してるかが気になっちゃったりとかだからそれが前回の。同室性の話にもつながると思いますから。だから、あんまりこう心理的に安全性がないから、やっぱそのパフォーマンスも。下がっちゃうのかなって思います。で、一方でローコンテクストの文化の組織だと、まあ。ロジック型というか、そのあれですね。経済的な合理性が。一番。優先度が高いですね。ローコンテクストの組織だと、だから、その個人の能力を最大に生かすことが一番重要なので。その。専門性が重視されるのでそのタスクをどういうふうに処理,処理されるかとかでその個人の意見が尊重されてフ,フラットなのでなんだろうその一つの意見でこうあ圧がかかるっていうのは比較的少ないので、まあ、あとは転職とかも割とこの流動的というか一つの組織にとらわれずにいろんなところにこう流動的に。みんながどど変わっていくっていうのを、まあ、当たり前っていう感じのなので、まあ、当然それの方がこう生産性が高いですよね。っていうので、まあ、その仕事以外の組織においてもそういうことがいろいろ言語によって発生してるなと思ってやっぱりいろんな視点の人ものの考えとかいろんな育った環境が違う人たちを。集めて組織化するっていうのはなんで重要かっていうと異なる発想とか視点がないと問題が解決できないしその組織が得たい成果が得られないっていうのが分かっているからそれがちゃんと共通認識としてこう醸成されているからそうなってるんですよねやっぱりそういう経験がないとやっぱり理解できないしなんか別に細かく説明しなくても伝わってるよねって思い込みはやっぱり日本語圏の中ではやっぱりなんかあると思いますねだからコミュニケーションを尊重する度合いっていうのもそのローコンテキストな英語文化の方がやっぱりこうちゃんと言わなきゃ伝わらないっていうのがあるから主張は強いけどもちゃんとはっきり必要なことは自分の気持ちを明確にしてどんどん伝える、まあ、家族間でもわざわざこう口に感謝を口に出して伝えるとか必要性がなくてもこう褒める褒めるというか何て言うんだろうな。それがが利益があるからですよ、ね、そのだから本当になんか人間の本質的に必要なものっていうのがあると思いますねコミュニケーションっていうなんか本当にいかに大事かで、ね、ちょっと今ね具体的に語彙が乏しいんですけどだからそういうのもあってやっぱり英語圏の方から情報を得ると、その新しい情報とかなていうんだろう、その社会の中で起きている現象についても、もうすでに結論が出てて名前がついているものとか多い多いんですよね。日本語ではその概念がないけど、英語圏ではこういうふうにもう説明が済んでいる、もう議論が終わっている話みたいなのがあって、そこでもう理解がそうすると早くなるじゃないですか。だから研究開発とかいろんなこう科学とかテクノロジーの最先端の分野とかも学びたかったら英語が分かんないとついていけないしコミュニケーションの仕方もそうですけどやっぱり日本語よよりりも情報ががくてて正確で効率いいいっていうのが<笑>ありますよねだからその個人的にはだからその日本語圏にいるとどんどんしま視野が狭くなっていっちゃうんじゃないかなっていう恐怖があるんだと思います。単純にまあ学そういうい言語学習が好きっていうのもあるしそれでその言語以上のものを学ぶの以上の価値を自分が得られるからだからただ勉強っていうだけじゃなくて生きていくだけで生きていく上で必要なんだなと思いますでもやっぱり日本語ってめちゃめちゃ難しすぎるので日本語学習者へのリスペクトが止まらないっていうか自分が母語じゃなかったら絶対に勉強したくないって思っちゃいますね。